0: io nella società. Alcune riflessioni sul ruolo dell'uomo nella società moderna. Secondo episodio. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Resta quello che noi dobbiamo realizzare come quadro iniziale. Eh, Naturalmente la meditazione non ci porta a dire quanto potrei essere più efficiente nel mio lavoro, nei miei rapporti familiari, quanto più amicale e amichevole posso essere con con i miei amici. Non è quello, sono motivazioni fondamentali della nostra esistenza, quindi devono partire da un dato di fatto. Quello che l'uomo oggi è, il rapporto ai tempi che corrono. Perché l'uomo per noi moderni è un essere dinamico alla ricerca di un'identità che spera di trovare nel corpo, nel conseguimento, nel piacere, nel possesso, nel potere e alcune volte nella ricerca culturale. Quindi questo essere si comporta come un individuo assieme a chi sostiene la sua individualità, la famiglia, gli amici, le relazioni. Ma questo essere si viene a trovare nelle condizioni della vita attuale come la semplice parte di una macchina, la quale esegue meccanicamente, anche se efficacemente, poche operazioni, avendo le proprie abilità creative, poca o nessuna rilevanza. E di conseguenza la sua realtà viene a risiedere in ciò che lui fa quotidianamente. Questa entità, questa entità dinamica, quindi, non è altro che una espressione dell'individualità dell'uomo alla ricerca costantemente di una identità. Questa identità si sofferma su vari aspetti materiali della vita. Ora, eh, questa attività che riguarda principalmente la sua esistenza viene in qualche modo però ad essere confrontata con quello che la vita gli offre quotidianamente. È un mero strumento la semplice parte di un sistema di produzione, come abbiamo detto, che infliggono una fatale ferita al suo essere e alla sua identità. Una ferita che l'uomo non potrà mai sperare di curare o di sanare perché l'unico scopo di chi è inflitta è quello di fargli dimenticare ciò che ha perso. Stordendolo nel godimento, nel piacere, nel possesso, e così aggiungendo un'ulteriore umiliazione a questa ferita. Le moderne condizioni di vita nostre poi aggiungono ampiamente a questa ereditaria alienazione quella che l'uomo stesso si impone, perché la sua natura dinamica lo spinge a cercare un posto nel mondo, ma solamente per trovare se stesso come un forestiero, in un mondo che egli stesso ha destinato a produrre il suo altro, non il suo sé, il suo altro, ciò che non è lui di conseguenza egli viene a possedere questo mondo, questa identità solo attraverso il consumo e il possesso sollecitando però l'ostilità degli altri cioè delle altre nature dinamiche con le quali cerca di controllare e di sfruttare il mondo ma questo possesso e questo godimento attraverso il quale l'uomo moderno potrebbe trovare la sua identità si rivelano una rovina, si rivelano la rovina della sua identità. Lo impongono cioè a dimenticare questa perdita, la perdita della sua identità, non potendo sostituirla con nient'altro. Perché le moderne civiltà, cieche a questa verità, tendono a... A far assumere all'uomo questo comportamento, indurlo cioè a trovare se stesso, a ricercare se stesso, laddove egli non possa rendersi conto di aver perso la sua identità. L'uomo dinamico, per rimanere ancora su questo punto, perché stiamo parlando dell'essere dinamico, di ciò che noi affermiamo con molto orgoglio: noi siamo esseri dinamici. L'uomo dinamico è eternamente legato al mondo perché è solo qui che può trovare la sua identità come essere dinamico. La realtà per lui è questo mondo secolare, questo mondo dove può lavorare ed agire, ma questa identità lo porta a scontrarsi nuovamente con chi condivide questa verità. Il consumo e il possesso sono una parte della sua esperienza che condivide con gli altri fino a un certo punto. Quando cioè la produzione, il lavoro, viene condiviso da un punto di vista organizzativo, noi condividiamo le nostre esperienze quando queste cose, questi prodotti diventano una realtà da consumare, sollecitiamo l'ostilità degli altri. Quindi le moderne civiltà ci portano a questo: a dimenticare la nostra identità accomunandoci a quello che è il comportamento universale, salvo poi a farci diventare Bestie di una giungla, dove riusciamo comunque a sottrarre con la forza, con le unghie e con i denti tutto ciò che potrebbe in realtà appartenere anche agli altri. Allora, le società moderne riescono a inglobare la giungla adoperando denti e artigli ancora più pericolosi degli animali da preda. Ora, contro questa fallimentare disposizione a controllare gli eventi da parte dell'uomo. L'altra ipotesi è quella che sacrifica gli eventi, attraverso l'autosottomissione, attraverso l'attività che concilia la discordia tra l'uomo e l'altro, tra l'uomo e tutto ciò che è al di là dell'uomo. Con questo intendo non solamente gli altri individui, ma tutta la realtà che non riguarda l'individualità. Quindi la visione che l'uomo ha dei tempi moderni può essere risenata da questa autosottomissione, attraverso appunto l'autosottomissione a ciò che l'uomo vede scorge davanti a sé e intorno a sé. Questa è la verità appunto che una scienza dell'osservazione antichissima ha portato a instillare nell'uomo il rispetto per l'altro. Naturalmente sono concetti che ciascuno di noi ha fatto probabilmente in una parte della sua vita, concetti propri, ma che... È difficile mettere in pratica, in atto, proprio perché noi siamo figli di queste moderne civiltà, perché noi ci identifichiamo nel nostro lavoro, nella nostra attività e quando si tratta di mettere in atto questi atteggiamenti, queste attitudini, risulta molto difficile. Allora occorrono eh, attitudini che modifichino profondamente e trasformino il nostro stile di vita. La semplicità è appunto quello strumento che può modificare la nostra vita per pavimentare la via a questa disposizione. Allora, al posto dell'acquisizione dovremmo cercare di favorire quella per l'abbandono. Dicevo, abbandonando l'uomo se stesso a tutto ciò che scorge e vede davanti e intorno a sé. Questa disposizione è possibile acquisirla solo se l'uomo riesce a capire la sua reale natura. Deve capire l'uomo oggi che il suo comportamento non è solamente un atto di partecipazione ai processi del mondo, ma anche un tentativo implicito per sfuggire alla verità della sua mortalità, quella verità, la sua mortalità che non gli consentirà mai di trasformare il tempo in quantità oggettive, cosa che invece l'essere dinamico cerca di fare. finché non capisce l'uomo che il suo desiderio non è fatto per essere ha pagato da tutto ciò che possiede e acquisisce, finché non comprende che il mondo intero è troppo povero perché soddisfaccia il suo desiderio, per non parlare poi dei patetici possedimenti che egli ha e cerca di acquisire continuamente, finché non comprende che nessun processo di partecipazione al mondo può salvarlo dalla fine destinata a lui e al suo stesso mondo, non si arrenderà alla passione per il continuo agire, tantomeno a quella per il possesso. Finché non comprende, infine, per restare ancora su questo punto, che il suo desiderio arriverà a distruggere anche il fondamento del suo essere, il corpo, egli non riuscirà mai a capire la vera natura del suo desiderio, perché l'uomo deve Capire, deve farlo bene, che il desiderio è sempre e comunque estatico. Che nessuna condizione, sia essa materiale, morale o estetica, potrà mai soddisfare. Perché ogni condizione materiale guiderà di più e ancora di più. Ogni condizione morale meglio e ancora meglio. E ogni condizione estetica richiederà sempre la maggiore e maggiore bellezza. L'uomo è una creatura mortale, una tragica. Creatura mortale, però il suo desiderio è, nel senso letterale del termine, il desiderio dell'infinito. Tuttavia, egli sottostà ai desideri e alle sovrastanti passioni del corpo. Che infine lo perseguitano fino a distruggerlo, ad annientarlo completamente. Questa realtà quindi giunge ad un punto cruciale della nostra vita. Quante volte ci siamo chiesti che, appunto, la nostra vita, tutto sommato, non ha? ovviamente ad, una serie, ad un serio esame, ad un serio esame di coscienza che la nostra vita tuttavia non ha poi questo grosso valore che detratta solamente quei comportamenti marginali che sono il soddisfacimento dei nostri bisogni e non mi riferisco solamente ai bisogni materiali ma anche ai bisogni intellettuali tutto sommato dov'è il senso della vita? è perché l'uomo non riesce ad accettare la sua mortalità solo per questo quindi dicevo il desiderio dell'uomo è il desiderio dell'infinito e soprattutto la sua realtà è quella che appartiene all'incognito l'incognito è che comunque rifiuta di essere il suo Dio o semplicemente Dio perché Dio ha bisogno di una creatura per essere Dio e le religioni lo sanno bene e tuttavia sarà sempre inquinato questo Dio dalla presenza della creatura non sarà inquinato invece quel profondo ignoto che è e non è esiste e non esiste, nel senso ontologico del termine perché nessuna creatura o essere umano può affermarlo o negarlo con certezza. Ed è questa la sua appartenenza all'incognito che gli consente di accettare la sua estinzione senza domande e senza obiezioni, facendolo vivere come un mortale, un vero mortale che mantiene questa assoluta fedeltà all'incognito solo così può essere semplice e innocente il primo passo verso questa semplicità innocente è inteso nel senso ovvio del termine semplicità come opposto alla mostra e allo show e l'uomo moderno ha questa scelta davanti a lui essere semplice e innocente piuttosto che materialista e troppo ben informato autolimitarsi piuttosto che imporsi dovrà scegliere la semplicità cognitiva, perché se continua a trattenere la sua passione per la conoscenza esasperata e il possesso, non potrà essere realmente semplice, semplice nella vita e naturalmente innocente nello spirito. Questo è un primo spaccato, naturalmente è una visione abbastanza impietosa della realtà, però io credo che per quanto possiamo condividere razionalmente o meno, Ciascuno di noi dentro di sé trova un piccolo margine, un piccolo germe di verità. E naturalmente è una situazione dal quale eh, l'uomo che intende fare un certo percorso deve partire. Ci sono delle cose che non ci piacciono, ci sono delle cose che abbiamo cercato di modificare, tuttavia non siamo riusciti e probabilmente stiamo lottando ancora per modificarle. Abbiamo visto che non è possibile finché riusciamo a condividere solamente l'attività esclusiva dei nostri pensieri ad entrare in quel dominio profondo che è la nostra coscienza perché è proprio lì che avvengono le radicali trasformazioni. Questi spunti e queste riflessioni rappresentano un modello abbastanza rudimentale. Mi riferisco alla raffinatezza della coscienza che poi elaborerà nel modo giusto questi concetti e queste riflessioni un modello rozzo e rudimentale che però è necessario. Ripeto, se ci facciamo delle domande vuol dire che desideriamo che qualcosa cambi in noi, nel nostro comportamento, anche se non radicalmente, anche se tutto sommato ognuno di noi si piace, però c'è sempre qualcosa perché ognuno di noi sviluppa eh, la la sua consapevolezza, ognuno di noi, come si dice adesso abbastanza facilmente, cresce nella sua vita e quindi quelle cose che magari non ci stavano bene qualche anno fa, adesso diventano un'esigenza di cambiamento. Quindi questo ci porta allora a farci delle domande e a voler modificare questo qualcosa. Si può modificare qualcosa se noi abbiamo la visione di quello che deve essere modificato. E vi ho fatto una esposizione sicuramente molto limitata, però... Un'idea di quello di cui l'uomo oggi dispone, questa è la visione dell'uomo normale, dell'uomo pratico, dell'essere dinamico, tanto decantato, perché l'essere dinamico non ha mai la possibilità di fermarsi in se stesso, di realizzare la sua profonda umanità, è portato verso l'attività, come dice la parola stessa pur rimanendo esseri dinamici, perché noi viviamo in questo contesto sociale, in questo mondo, tuttavia è bene che ogni tanto facciamo delle riflessioni e cerchiamo di adeguare questo dinamismo, questa estrema attività, anche alle nostre esigenze, facendo muovere non solamente la mente, non solamente il nostro cervello nelle attività dinamiche, ma anche quegli aspetti della coscienza che sono dinamici sicuramente, perché perché comunque trasformano le cose, perché le digeriscono, che però non sono, naturalmente, non fanno, fanno parte di quel macchinario, di, di quell'ingranaggio superficiale che, ripeto, non riesce a realizzare i nostri cambiamenti. Quando formiamo un concetto, questo da qualche parte si è fissato dentro di noi e se, così come l'ho esposto io con passione e con coinvolgimento anche voi, se minima parte l'avete seguito con passione e coinvolgimento anche se non condividete proprio tutto però credo che qualche cosa su cui possiamo condividere ci sia questo qualcosa rimane in voi dovete semplicemente lasciarlo andare così come si lascia andare il cibo che la lingua ha gradito basta, finisce là la nostra esperienza razionale e gustativa questo qualcosa però è dentro di noi e si sposta con la sua intelligenza scende giù dobbiamo assumere quella... Semplicità di cui vi ho parlato, quindi non tornare ad essere arroganti con il pensiero a dire: Ma in realtà è così? No, 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 no. questo non è il modo di meditare. Noi abbiamo acquisite queste informazioni. Fatele scendere, fatele scendere come sabbia, da qualche parte vanno ad insinuarsi e a diventare carne della nostra carne, anche se semplicemente mentale. Ed è così che possiamo cominciare forse a muovere qualcosa. Ripeto, se questa è qualcosa che si muove poi non è più solamente. Il, non sono più le avversità della nostra vita che ci fanno veramente modificare il nostro comportamento in maniera radicale, ma sono dei piccoli scorsoni, dei piccoli spostamenti e se poi diamo l'opportunità a queste parziali modifiche di attuarsi e realizzarsi quotidianamente nei momenti sereni, di riposo, di rilassamento, perché no, allora questo è il modo migliore. La meditazione non deve essere un'imposizione, altrimenti diventa un altro lavoro. La meditazione deve essere il piacere di ascoltarsi.